0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Stuttgart. Grüß dich, Jana. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Electrify BW, der Podcast von Electrify BW, dem Verein für Elektromobilität. Schön, dass Sie oder ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sollten uns vielleicht mal darauf einigen, ob wir unsere Hörer sitzen oder duzen. Also die Elektroautofahrer duzen
0: sich ja eigentlich, ne? Ja, ich habe mich beim letzten Mal schon gewundert, warum du die ganze Zeit die Leute siezt. Ja, also ab jetzt du. So, ja, ähm, wir, heute per du. wir haben ganz, ganz viele Themen, aber wenig
1: Zeit. Wir haben nämlich uns gesagt, dreiviertel Stunde, dann ist Schluss. Wir hatten ja letztes Mal eineinviertel Stunde. Erstes Thema, ähm, da hat ein Hörer nämlich nachgefragt, ähm, warum habt ihr über
0: zwei weitere Autos nicht
1: gesprochen, Jana? Welche Autos waren das und warum haben wir
0: darüber nichts erzählt? Ja, wir haben, wir haben den Peugeot Partner und den Citroën Berlingo vergessen. Die gibt es nämlich auch elektrisch. Ähm, und die haben wir tatsächlich vergessen. Aber das liegt auch daran, dass diese Fahrzeuge irgendwie völlig unter dem Radar stehen. Ja, äh, die gibt es zwar, die können auch mit Chatemo schnell laden, ansonsten nur einphasig, 3,7 kW. Äh, sind klassische Babybomber, gibt es elektrisch nur, aber nur als, als in der Transportervariante. Und wenn man auf die Bufferzahlen, auf die aktuellen guckt, die heute rausgekommen sind, dann sieht man auch, warum wir ihn vergessen haben, also für den Peugeot. Äh, Partner gibt es äh, 34 Anträge für den Citroën Böllingo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Citroën. <lacht> <lacht> Citroën. <lacht> Citroën. Nicht Citroën. <lacht> Citroën. <lacht> äh, gibt es äh, 50 Anträge. Äh, Im Vergleich dazu der Kangoo 99 und der ENV 167. Anträge. Einsame Spitze ist weiter. Die Zoe, was heißt einsame Spitze, ähm, die bettelt sich ein bisschen mit dem BMW i3. Ähm, neu eingestiegen auf Platz 7. Nee, keine Ahnung, auf welchem Platz. Aber der Ionic mit 182 Anträgen, was schon ein bisschen überrascht hat, waren die 185 Anträge für die B-Klasse.
1: Das ist ordentlich, ja. Erstaunlich, ja. weil die ja kaum Reichweite hat. Also vergleichsweise ja. meiner Meinung nach, zu wenig für ja, so ein Auto.
0: Ja, ähm, irgendwie ein komisches Auto. Ja, ähm, Ja. und dann das Model S 169 Anträge und wenn mich nicht alles täuscht, ist einer von dir dabei. Ja,
1: einer von mir und das Model S ist im Moment, also inzwischen schon produziert, äh, durch Amerika gekart worden, aufs Schiff und ich war vor ein paar Tagen auch noch mal im Tesla-Store, weil ich sowieso gerade in der Nähe war äh, und habe dann gefragt, hm, auf welchem Schiff wird das denn, wisst ihr das, und die wussten das tatsächlich, auf der Maersk Ohio, ähm, kann man ja trecken, wenn man möchte. Äh, dürfte, äh, wenn diese Folge online geht, äh, gerade ähm, auf dem Weg nach Holland sein und soll da, glaube ich, am 6., nee, das muss eine Woche später, wahrscheinlich so gegen 13. Äh, Februar ankommen und so Mitte März hoffe ich, mein Fahrzeug äh, in, Fang, in Empfang nehmen zu können. Allerdings äh, schon ein bisschen mit einem Wermutstropf, weil da gibt es gerade etwas blöde Schlagzeilen für Tesla, ne?
0: Ja, ähm, haben vielleicht einige schon gesehen, die äh, Small Overlap und Medium Overlap Crash-Tests mit dem Facelift Model S und das sieht nicht gut aus. Ähm, also man sieht in der Zeitlupe, dass der Schädel ziemlich heftig aufs Lenkrad prallt, weil wohl der Gurt zu spät strafft. Ich habe jetzt noch nichts von Tesla zu dem Thema gehört, ob die da nachbessern wollen, ob sie hm. nachbessern können. Auf jeden Fall müssen sie nachbessern, weil das sind ähm, eigentlich für ein Auto, was sehr sicher ist und, und wo es schon viele Unfälle gab, ähm, wo Leute relativ unbeschadet auch wieder ausgestiegen sind. Es gab auch schon Tote, klar. Aber das mit dem Gurt ist nicht gut.
1: Gut, wenn es der Gurt straffer ist und der zu spät auslöst, denke ich, kann man da softwaremäßig was machen hoffe ich zumindest, dass da was gemacht wird, weil ähm, Sicherheit war schon auch ein Aspekt für mich, der, der mir wichtig war. Ähm, du hast ein neues, wenn wir jetzt von meinem Auto reden, sprechen wir mal von deinem, aber nicht von deinem Model S. Du darfst ja schon mit deinem durch die Gegend düsen und ich beneide dich so sehr. Ich habe noch nie auf etwas so gewartet wie auf dieses <lacht> Fahrzeug. Es ist wirklich furchtbar. Ähm, du hast aber jetzt auch was angefangen. Wir hatten mal so im Geheimen mal miteinander drüber gesprochen. Da hast du mir gesagt, ja, du überlegst dir das. Und dann ging es aber relativ schnell, überraschend schnell, hast du da gepostet, du möchtest nämlich einen VW-Bus äh, umbauen zu einem Elektrobus. Bist du jetzt total närrisch geworden.
0: Ja, ich komme ja aus Mainz. <lacht> ja. <lacht> Wir sind alle ein bisschen baller ähm, Ja, ich wollte schon immer einen VW-Bus haben und ähm, dann habe ich mir die ganze Zeit nicht leisten können, weil irgendwie immer, äh, keine Ahnung, mein Geld für was anderes ausgegeben. Ähm, jetzt habe ich irgendwie das Geld, um mir, mir einen alten VW-Bus zu kaufen. Jetzt will ich den aber nicht mit Diesel oder Benzin betreiben, weil ähm, es geht einfach, ich kann kein Verbrennungsauto mehr fahren, das ja, geht nicht mehr. Und deswegen will ich einen VW-Bus, einen alten T3 auf Elektroantrieb umrüsten und damit irgendwie nochmal schön durch die Gegend reisen und auch anderen die Möglichkeit geben, damit durch die Gegend zu reisen, weil äh, ich habe ja nur äh, 30 Tage Urlaub äh, zum durch die Gegend reisen, der Rest würde ja rumstehen, das heißt, andere können ihn dann auch benutzen. Äh, den Bus habe ich schon gekauft, ich habe äh, die Woche das Geld überwiesen, bekommen, den übernächste Woche aus Bühl geliefert, einen schönen weißen T3, fast so alt wie ich, baue ja 1982, aber in einem sehr guten Zustand für, für sein Alter. Also normalerweise sind die Busse in dem Alter, ja die guckt man an und hat dann ein Loch in der Tür, weil sie durchgerostet sind und die Radkästen... Ähm, gehen, sind halt offen, aber der ist sehr gut, Garagenfahrzeug wohl gewesen und nur im Sommer bewegt worden, sehr wenig Rost, keine Spurschäden. Äh, einziger Nachteil ist, der Motor ist abgefackelt, beziehungsweise hat einen Kabelbrand gehabt, äh, ist aber tatsächlich nur im Motorraum beschädigt, ist auch innen nichts zu riechen. Äh, die Westfalia-Ausstattung, also die Campingausstattung ist im Top-Zustand, also da habe ich eine gute Basis, ähm, der hat jetzt ein bisschen schon mal das erste Kapital verfressen. Nur der Bus, der wird jetzt quasi ausgeschlachtet. Also sein fossiles Erbe wird rausgenommen. Und dann bin ich gerade auf der Suche nach einem Umrüster und. Bezahlen, wer soll das bezahlen? wer hat so ah, ja.
1: Mit wie viel Geld rechnest du denn? Also was hat denn der Bus jetzt zum Beispiel gekostet allein? Der,
0: der Bus hat weniger als 5.000 Euro gekostet.
1: Das ist aber wirklich günstig.
0: Ja, das war, das war ein Schnäppchen. Ich war vorher mhm. bei, einem, bei, einem, bei einem Händler für VW-Bus in Nürtingen und da hat er dann gesagt, ja, ich habe hier einen stehen, der kostet 4.000 Euro und da waren Karosserieteile teile größtenteils nur noch Spachtelmasse. Und die Inneneinrichtung war... Marke-Eigenbau, total verratzt. Und dann hat er einen Darstieg gehabt, der einen ähnlichen Zustand hat, wie den, den ich jetzt habe, halt mit funktionierendem Motor und festem Hochdach, den ich gekauft habe mit einem Aufstelldach, für 15.000 Euro. Also, was man vom T2 schon kennt, dass da Preise mhm. aufgerufen werden, also für ein ausgebranntes Chassis irgendwie 8.000 Euro. Ja. Fängt jetzt beim T3 langsam auch an. Das heißt, wenn er umgerüstet ist und, und auch schön wieder hergerichtet ist, ist es auch eine gute Geldanlage.
1: Mhm. Du brauchst ja dann ähm, nicht nur das Fahrzeug, du brauchst dann einen Elektromotor oder vielleicht sogar zwei, ich weiß nicht, wie du das machst und dann brauchst du vor allen Dingen Batterien und die ganze Technik drumherum, das ist ja auch nicht alles so wahnsinnig günstig und wo machst du die Batterien auch hin?
0: Ja, das Gute ist beim VW-Bus, dass der einen ziemlich großen Motor- und Getrieberaum hinten hat. Also da passt schon mal einiges rein an Batterien, dann unter die hintere Sitzbank passen noch Batterien, vorne passen noch ein paar Batterien rein und es passen auch Batterien unter den Bus, unter den, unter den Rahmen. Dann ist natürlich die Frage, wie schwer darf das Ding sein? Muss man eventuell noch was am Fahrwerk machen? Also die Umrüstung lasse ich professionell machen. Ich habe gerade Angebote angefragt, warte jetzt noch auf die Antworten. Und dann ja, hoffe ich mal, dass das Ding Ende des Jahres fertig ist. und ja, Du hast gefragt, was es kostet. Mhm. Ich schätze mal, äh, 20, 30, 35.000 Euro können da schon noch anfallen für alles, wie will ich das bezahlen? Also ich zahl's nicht. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn du, du musst erstmal den
1: Tesla abbezahlen die nächsten Jahre. Das wird schon bitter ich, ich genug. Ha,
0: ich, ich habe ein Crowdfunding gestartet. Also wenn die Folge online geht, läuft das Crowdfunding schon. Das, das ist hier. Ich muss noch einen Button drücken, dann geht's los. Ähm, da geht es ab 10 Euro los, mit dem man sich mich unterstützen kann, bis hoch zu 3.500 Euro, wenn man die äh, ersten zwei Wochen mit dem Bus unbegrenzt Kilometer Urlaub machen will, aber dazwischen gibt es auch ganz viele Möglichkeiten zu unterstützen und natürlich äh, sollt ihr mir nicht Geld hinschmeißen und, und, und äh, ich sage Dankeschön und ihr seht mich nie wieder, es gibt auch immer was dafür, was vielleicht auch ein schöner Service ist, für 500 Euro werdet ihr von mir das ganze Wochen in einem Model S rumgekarrt äh, als Chauffeurservice. Lauter Dinge. Also einfach mal reinschauen, vielleicht hat jemand Lust, den Bus zu taufen, auch das kann man kaufen und das Ding dann Bud Spencer nennen oder wie auch immer. <lacht> der, darf, der darf auch bestimmen, weil es ja die Diskussion gab: der Sohe, die Sohe, darf dann auch bestimmen, ob es der Bad Spencer oder die Bad Spencer ist. <lacht> ja. Schauen wir mal. Wie hast du eigentlich deine Zoe?
1: Achso, du hast ja deinen, ich bin ja blöd, Dein Tesla ist du Zoe genannt. Ne? Genau, ich weiß, ich der, weiß Zoe. Ja, der Zoe. Ich weiß ja, ich weiß ja ehrlich gesagt noch nicht, weil man kann ja beim Tesla einen Namen eingeben, wie ich meinen nennen soll. Aber wenn
0: die Hörer vielleicht einen Vorschlag haben, äh, immer gerne in die Kommentare. Ich weiß, Mir ich gefällt der Name Fjordre ja. Ich versuche immer bei meinen Freunden, wenn die Kinder Was? bekommen, dass sie ihre Kinder Fjordre nennen und die wollen nicht.
1: <lacht> ich habe bisher an Enterprise gedacht, aber das ist vielleicht dann doch zu...
0: Weißen für alle. <lacht> ja. Millennium Falcon, Enterprise, ja. ncc 1701. Black wäre vielleicht noch. Hast du schon ein Nummernschild? Black.
1: Ich habe noch kein Nummernschild, nee.
0: Na, das musst du auch noch ausdenken.
1: Ja, ja, das ist alles. Ja, gut, das ist bei uns leicht, weil wir haben jetzt in Horb eigene Kennzeichen. Also bisher war es Freudenstadt, FDS. Jetzt ist es HOR. Dann macht man halt noch ein B dran, dann hat man den Namen von seinem Ort, also Horb. Es gibt aber auch äh, Leute, die machen dann ST dran, also Horst. <lacht>
0: Jetzt weißt du, wie du dein Auto nennst. Horst. Horst. Ich glaube, das ist der einzige Tesla, der Horst hat. Das ist doch super. Das ist immer ein Brüller, wenn ich jemand frage, um wie heißt dein Tesla Horst?
2: Horst. Schuss. Und das steht
0: auch noch auf dem Schild. Ja. Super. Oh Gott.
1: Man merkt, ich bin ziemlich erkältet, meine Stimme ist ziemlich hinüber. Aber Horst, vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, äh, okay. <lacht> genug von uns. Ja, ähm, also das werden wir weiter verfolgen, äh, diesen Umbau. Ich denke, ich habe jetzt noch tausend Fragen, wie du den laden willst oder so, aber das verschieben wir mal auf eine andere Folge. Ja, man kann
0: auch einfach mal im Blog nachlesen, da habe ich das alles ja auch Oder da
1: das, aber genau. Ja, aber wie gesagt, da möchte ich dann äh, das öftere mal drüber sprechen und das mitverfolgen, wie das dann läuft. Ja. Und vielleicht nimmst du mal mit. Wobei ja manche auch einfach im Tesla übernachten, dass das ja auch äh, einfach äh, sagen können, ich nehme eine Matratze in meinen Tesla und, und penne hinten im, im Kofferraum, das machen ja einige.
0: Ja, das geht, aber ich habe das auch schon probiert, also komfortabel ist anders. <lacht> Ach, Madame braucht ein richtiges Bett und ey, Madame braucht Ich habe hab so viel Urlaub im Zelt verbracht, das ist jetzt auch mal gut.
1: <lacht> ja, man wird nicht jünger, ne? Ja, ja.
0: Gut. Ähm, ich würde gib... mich gerne im Stehen anziehen können im Urlaub.
1: Ja gut, das, das ist richtig, ja. Das hat schon was. So, ähm, wir hatten ja, ähm, letzte Woche war das eine Veranstaltung, einen Vortrag und äh, ich war da auch, du warst auch dort und ähm, man muss eins sagen, also ähm, wir haben ja diesen Podcast vor ein paar Wochen begonnen und wir sind wirklich, wirklich ganz, ganz viel darauf angesprochen worden auf diesem Podcast. Herzlichen Dank erstmal nochmal an der Stelle für die vielen, vielen tollen Rückmeldungen. Herzlichen Dank. Es gab eine Kritik, zu lang hieß es. Ähm, deswegen. Wir haben heute kürzer. Wir haben ja erstens heute kürzer, aber das wird vielleicht beim nächsten Mal schon wieder anders sein. Folgendes dazu. Podcast kann man auf Pause drücken. Zumindest dann, wenn man es zum Beispiel auf seinem Smartphone hört, kann man das tun. Wenn man es natürlich über die Webseite hört, ist das ein bisschen schwieriger. Da kann man natürlich auch auf Pause drücken, aber weiterhören ist dann ein bisschen doof. Ähm, was ich äh, mache, sozusagen als Kompromiss, ist folgendes. Wir behandeln ja immer verschiedene Themen äh, in unserem Podcast, zumindest meistens. Und ich werde da Kapitelmarken einbauen. Das heißt, wenn ein äh, Kapitel, also ein Thema kommt, das nicht interessiert, einfach äh, wie beim CD-Player auf das nächste Kapitel drücken. Dann wird das aktuelle übersprungen und man kommt zum nächsten Kapitel. Dann wird es vielleicht ein bisschen kürzer, wenn einfach Themen da sind, die einen tatsächlich nicht interessieren. Ansonsten, Beispiel, Wenn
0: wir über den Namen deines Autos diskutieren.
1: Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel. Ansonsten kann man ähm, einfach die pause drücken. Also ganz ehrlich, ich höre Podcasts, die sind sieben Stunden lang. 7. Und die höre ich auch nicht durch am Stück, sondern die höre ich tatsächlich über mehrere Tage. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn man eine App auf seinem Smartphone hat, egal ob jetzt iPhone oder auf einem Android kann man auch den Podcast beschleunigen. Also wenn ich Podcast höre, höre ich das immer mit doppelter Geschwindigkeit und dann wird es ganz, ganz, ganz schnell und dann kann man einfach mehr in kürzerer Zeit hören. Ist auch nochmal eine Möglichkeit. Man muss es nicht auf wir zweifacher. Können reden. Wir können auch ein bisschen schneller reden, aber ja, ähm, man kann es auch mit anderthalbfacher Geschwindigkeit hören, das so wie man es halt äh, am angenehmsten Oder findet. Oder
0: mit halber das Geschwindigkeit. Natürlich auch. So, ähm, äh, also äh, das dazu. Man auch rückwärts hören. Weil
1: wir haben ja einen Vorteil als Podcast. Wir sind nicht an irgendwelche Sendezeiten gebunden und das ist finden wir zumindest ein großer Vorteil, dass wir nicht sagen müssen, oh jetzt haben wir noch zwei Minuten, dann kommen die Nachrichten, sondern wir können wirklich so lange reden, wie wir wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten also diese Veranstaltung. Was ich ganz bemerkenswert war, fand, ähm, ich habe ja noch einen anderen Podcast zu einem ganz anderen Thema. Darf ich da kurz darauf hinweisen? Das ist der Podcast Cruise Tricks. Findet man auf der Seite cruise-tricks.de, cruise tricks geschrieben. Da geht es um... Ganz anders, nach über Kreuzfahrtschiffe, äh, weil ich halt mal auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe. Und übrigens, da tut sich in der Sachen Umwelt auch eine ganze Menge. Die steigen jetzt nämlich Stück für Stück um auf LNG, was deutlich ähm, besser verbrennt und äh, sauberer verbrennt. Äh, und da hatten wir mal Hörertreffen damals in München zur 100. Folge. Und da ist einer aus Koblenz gekommen, extra nach München, um sich das anzugucken, wie wir da aufgezeichnet haben. Und der da hat dann auch noch in diesem Podcast, da, da sind noch viele mehr gekommen, okay. Ähm, und dann, sind, äh, dann hat ähm, der, hieß der, ich glaube, Christoph hieß der aus Koblenz, hat dann im Grußtricks gehört, dass ich diesen Podcast mache, hat dann da reingehört, fand das super interessant und ist dann ganz spontan nochmal von Koblenz zu uns jetzt gefahren, kam da also wieder, äh, fand ich eine ganz, ganz tolle Sache, dass er da also wirklich so viele Kilometer extra gefahren ist, um da hinzukommen und wir hatten dann eine Veranstaltung mit einem Vortrag. Vielleicht sagst du da ein paar Worte dazu zu dem Vortrag.
0: Ja, Ralf Wagner war bei uns. Ralf Wagner ist Ingenieur und arbeitet professionell im Bereich Elektromobilität und, und Leistungs-, also St Strom. <lacht> Plant große Infrastrukturvorhaben, große Ladestationen, aber auch äh, Gebäudetechnik. Und der hat uns ein bisschen was über den Rasthof der Zukunft erzählt. Also, wenn man heute an den Rasthof denkt, dann hat man ja das klassische Bild, man fährt da rein, dann ist da die Tanke, dann ist das Sunnyfair und hinten steht irgendwo das Rasthof-Restaurant mit einem Burger King und manchmal auch. Oder McDonald's auch. oder KFC. Nein, nee, nee, Tank und Rast gibt es <lacht> kein McDonald's, es nur Burger King. Genau, das wird sich in Zukunft ein bisschen ändern. Da müssen wir uns ein bisschen anderes Aussehen gewöhnen, weil es immer mehr Treibstoffarten geben wird, die eine Zeit lang wahrscheinlich parallel existieren. Und der Ralf hat uns ein bisschen was, also der war an der konkreten Planung für ein Rasthof der Zukunft äh, beteiligt und hat uns diese Planung vorgestellt und auch welche Herausforderungen es da gibt und wie der Denkansatz jetzt geht, also, man, man, also dass man dann ganzheitlich drüber nachdenkt, wie man das macht, also ähm, wo kriege ich meinen Strom her? Was mache ich mit dem Strom, wenn ich ihn nicht abnehmen kann? Ähm, was mache ich mit der Abwärme meines äh, Elektrolysateurs oder meiner H2-Speicheranlage? Wie kann ich das alles so miteinander verbinden, dass ich möglichst energieeffizient bin und auch die Leitung, die zu meinem Rasthof führt, möglichst dünn ist, weil natürlich, ähm, wenn er zwei Megawatt Anschluss hat und dann will man noch zehn Schnellladestationen für ein Elektroauto hinstellen, dann wird es natürlich eng, weil dann muss der mich in die Fritteuse ausmachen, wenn das zehnte Elektroauto kommt äh, und wenn er dann halt vier oder fünf Megawatt Anschluss haben will, dann muss der Bagger kommen und dann wird es richtig teuer.
1: Genau und äh wir haben ihn dann nach dem Vortrag, den Vortrag haben wir nicht aufgezeichnet, weil wir einfach möchten, dass er frei sprechen kann und nicht über überlegen muss, äh, darf ich das jetzt wirklich sagen, haben wir ihn hinterher uns nochmal gegriffen sozusagen und ihn äh, ausgequetscht und ausgefragt und interviewt und meine erste Frage an ihn war, wie ist das eigentlich mit dem Strom, weil das Problem ist, diese Rasthöfe sind meistens nicht direkt an einer großen Stadt oder an einer sonstigen Behausung, das heißt, äh, woher kommt dann der Strom? Und äh, hier ist seine Antwort.
2: Strom kommt aus der Leitung, ja. ja. Aus dem Kabel, besser gesagt. Nun, das ist ganz ganz im Ernst, das ist ein interessantes Thema. Ähm, wir haben natürlich ein Stromversorgungsnetz. Das ist, äh, sage ich mal, im Bestand äh, bedingt leistungsfähig, sodass man, wenn man jetzt einfach an einen bestehenden Rasthof kommt, man einfach nur eine bestimmte Leistung zur Verfügung hat. Wenn wir jetzt Ladeinfrastruktur in Zukunft aufbauen, werden wir eben schauen müssen, was kriegen wir an welche Stelle. an an Leistung hin und mit welchem Aufwand. Wir haben gerade jetzt, äh, hast du schon über den Strom gesprochen, wenn du
0: jetzt so in wenigen Punkten, was sind die größten Herausforderungen beim Bau von Ladeinfrastruktur
2: an Raststätten? Also wenn man speziell mit Leuten zusammenspricht, äh, die bis jetzt, sage ich mal, klassische Tankstellen gebaut haben, dann muss das jetzt eben ein Umdenken werden. Das heißt, äh, eine Ladestation ist eben nicht ein Parkplatz, wo ein Kasten dran steht, sondern wir müssen einfach völlig neu denken. Wie fahre ich rein an den Ladeplatz? Wie groß muss der sein? Der muss größer sein wie ein Parkplatz. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner anders hinparkt und wir müssen natürlich elektrisch die ganze Infrastruktur dafür aufbauen. Das geht weiter bis, wir nennen es ja so schön Ladeweile, ne? den Begriff kennst du ja sehr gut, dass das drumherum um einen Ladeplatz eben passt, dass also WC da ist, dass idealerweise was zum Essen da ist, ähm, womöglich ein WLAN, das sind alles so Punkte, wo man betrachten muss am Rand von der Planung von Ladeinfrastruktur.
1: Ich würde gerne noch mal auf die Stromversorgung zurückkommen. Es gibt ja nur begrenzt Strom an der Stelle normalerweise. Wenn man mehr Strom will, wird es halt deutlich teurer. Inwieweit ist es auch möglich, selber Strom vor Ort zu produzieren?
2: Ja, die lokale Erzeugung ist natürlich schon eine Möglichkeit. Also man kann zum Beispiel durch Photovoltaik, also massiven Ausbau von, von PV an so einem Rastplatz, einen gewissen Anteil, sage ich mal, hinbringen. Allerdings muss, sollte es halt auch funktionieren, wenn, sage ich mal, die lokale Erzeugung nicht funktioniert. Dort gibt es eben verschiedene Varianten, ähm, zum Beispiel auch Stromlokal zwischenzuspeichern, um solche kurzen Peaks, wenn einer sehr schnell laden will, auszugleichen. Ist es eigentlich mit Netzanschluss, Solar hast du gerade
0: noch gesagt, und dann der Ladestation an sich getan? Und dann haben wir schon die Raststätte der Zukunft?
2: Oder denkt ihr da weiter und plant weiter? Gut, wir haben jetzt einen, einen konkreten Fall gehabt, wo man also einen Energieverbund hatten. Das heißt, in dieser Raststation war eben auch geplant, eine Wasserstofftankstelle zu haben und eben den Wasserstoffkreislauf auch in diesen Energieverbund mit einzubeziehen. Das bedeutet, dass man eben... Ähm, lokal auch Wasserstoff zum Beispiel mit überschüssigem PV-Strom erzeugt, um den Wasserstoff nicht weit äh, transportieren zu müssen.
0: Jetzt höre ich oft als Argument, wenn ich irgendwo an der Ladestation stehe, dass wenn wir ein paar Hansel mit unseren Elektroautos rumfahren, das ja ganz schön ist und, und wir immer einen Ladeplatz finden. Aber wenn wir jetzt dran denken, dass wir eine Million Elektroautos haben, 2020 oder wann auch immer, dann wird es ja eng. Dann wollen wir immer mehr laden.
2: Denkt man sowas heute schon mit? Ja, das muss man einfach skalierbar halten. Also zum einen muss man Ladestationen mehr bauen, wie mehr es Fahrzeuge werden. Das ist ja auch so, dass in Urlaubszeiten auch mal an der konventionellen Tankstelle einen Stau gibt. Und wenn es an E-Fahrzeugen, E-Tankstellen eben auch ein Stau gibt, dann wird man dort eben auch mehr Ladepunkte bauen müssen. Und auch, äh, sage ich mal, also nicht nur lokal mehr, sondern auch mehr Stationen bauen müssen, damit mehr da sind. Und letztendlich die neuen Ladeleistungen, die ja immer höher werden, führen ja auch dazu, dass wir schneller laden. Also wir stehen ja dann in Zukunft vielleicht nicht mehr eine halbe Stunde, sondern vielleicht nur eine Viertelstunde da und können wieder weiter.
1: Geld muss ja auch irgendwann mal verdient werden mit den Ladestationen. Ne? Das ist ja so ein Problem, weil diese Ladestationen teuer sind. Da gibt es jetzt Fördergelder, die sind auch dringend notwendig, aber könnte man nicht vielleicht auch darüber nachdenken, den, das Geld nicht jetzt direkt mit der Ladestation zu verdienen, sondern mit den Angeboten drumherum.
2: Ja, da spricht ein, ein ganz wichtiges Thema an. Also mit Ladestationen Geld zu verdienen ist verdammt schwierig, so wie auch ja der Tankstellenbetreiber mehr mit seinem Supermarkt drumherum, sage ich mal, sein Geld verdient. So ist es eben bei Ladestationen auch. Die Ladestation ist relativ teuer und jetzt den Kilowattstundenpreis so teuer zu machen, damit da eine schwarze Zahl rauskommt, das ist mehr wie schmerzhaft und insofern muss man vielleicht an solche Mixangebote nachdenken. Jetzt gibt's ja schon, redet man ja schon von der nächsten Generation der Ladestationen.
0: Ultra i ist ein Stichwort. Jetzt haben die deutschen Autohersteller und Ford gesagt, die wollen 400 super Ladestationen aufbauen. Wo geht da die Reise hin?
2: Ja, das ist ja eine ganz äh, löbliche Initiative. Ich finde das gut, dass die das jetzt wirklich anstarten. Das heißt, dass sie sich selber dahinter klemmen. Man hat es ja eine Weile beobachtet, ob jetzt die Ladenetzbetreiber, die verschiedenen ähm, das aufziehen. Ja, die kommen auch, ähm, aber auch eben, dass die Automobilindustrie jetzt eine Initiative ergreift, so wie sie es jetzt im Dezember ähm, veröffentlicht haben. Und dort Ladesäulen bauen, das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, die haben einfach erkannt, sie brauchen die Ladesäulen, um die Autos verkaufen zu können.
1: Du bist ja selber unterwegs elektrisch und zwar schon ziemlich lange. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, oder? Wie siehst du die Entwicklung und vor allem, wie siehst du die Entwicklung sagen wir mal, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren?
2: Ja, also die Entwicklung ist natürlich eine sehr lange wir sind früher an den Bodensee gefahren und haben irgendwo beim Bauern mal geladen und vorher mal beim Bauern klar gemacht, dass wir dort einstecken können. Ich erinnere mich meine ersten Wege mit dem kleinen CDL zu meiner Oma nach Friedrichshafen. Da hat man irgendwo bei Riedling und beim Bauern geladen, bei einem Freund. Und da meinte dann die Bäuerin, also wenn ihr hier dumm rumsteht anderthalb Stunden, dann könnt ihr jetzt auch Heuer abladen. Das waren so meine... <lacht> Meine Gedanken zu meinen ersten Touren früher. Aber wir sind trotzdem schon bis nach Österreich und die Schweiz gefahren in den 90ern. Und das hat sich jetzt natürlich dramatisch verändert. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit eine Zeit, ich nenne es mal mit diesem Ladekartentheaterchen, das, wie wir wissen, alle möglichen verschiedenen Ladekarten gingen. Das wird, glaube ich, gerade massiv besser. Das freut mich wirklich, dass wir mit wenigen ähm, Authentifizierungen jetzt eigentlich relativ weit schon kommen. Und das geht jetzt noch weiter. Ich glaube, dass es in Zukunft nicht mehr so sein wird, dass wir in der Ladesäule stehen und nicht laden können, weil man uns irgendeine Authentifizierung oder App fehlt. Das, denke ich, wird sich jetzt verändern. Wir kriegen jetzt die Ladestationen auf den Autobahnen und ich hoffe sehr, dass eben auch Beispiel wie in Stuttgart mit der EnBW wirklich eine große Anzahl von Ladesäulen auch in die Städte kommen oder auch mal irgendwo in die Dörfer. Was mir noch ein bisschen fehlt,
1: sind so die Ladestationen zwischen den Autobahnen, die größeren, sprich, also wenn ich jetzt zum Beispiel von der 81 äh rüber zur A5 fahren möchte, auf, über den Schwarzwald. Da würde ich mir auch mal so eine Ladestation wünschen mit einem Café daneben und so weiter. Also ähnlich wie eine Autobahnraststätte. Gibt es dafür im Moment keinen Markt oder ist das schon geplant in die Richtung?
2: Na, ich würde sagen, es geht von den attraktivsten Standorten jetzt zu den weniger attraktiven. Jetzt werden momentan mal die attraktivsten Standorte eben ausgesucht. Das ist jetzt ein, ein Rand der verschiedenen Anbieter. Und wenn die attraktivsten Punkte dann besetzt werden, dann werden auch, sage ich mal, so die, die B und die C Standorte langsam Besetzt, die dann da und dort sind. Und man sieht ja auch schon, dass bestimmte Ladestationen recht beliebt sind. Also ich denke mal zum Beispiel an eine sehr beliebte Radi Ladestation in Riedlingen, die recht geschickt auf der Alp liegt und die für viele eigentlich auch ein guter Punkt ist. Und so wird es Punkte geben, auch zwischendrin, ja. Zum Schluss noch eine Frage. Was würdest du sagen, wie weit sind wir heute?
0: Man hört ja immer, ah ja, Elektroautos, das ist die Zukunft. Jetzt fährst du selbst in Tesla, hast also kein Problem, auch lange Strecken zu fahren. Aber was ist deine Einschätzung mit den Autos, die wir heute haben, mit der Infrastruktur, die heute steht, also jetzt in Baden-Württemberg mit den vielen Schnellladesäulen, das wird sich ja im Laufe des Jahres noch ein bisschen auf die anderen Bundesländer ausstrecken, kann man heute schon mit dem Elektroauto seinen Alltag bewältigen, auch wenn man mal 200 oder 300 Kilometer zur Tante fahren muss?
2: Also ich glaube, mit dem 100 Kilometer Auto ist es hart. Aber jetzt kommen einfach neue Autos mit drei, vier, 500 Kilometer NEFZ, sagen wir mal etwas zurück. Ich denke jetzt an, an die aktuellen, die jetzt gerade rausgekommen sind. Und ich glaube, damit können schon viele Leute relativ viel von ihrem Alltag. Meistern allerdings mit noch kleinen Einschränkungen.
1: Du kümmerst dich ja um Autobahnraststätten. Da gab es vorhin auch einen Einwurf nach deinem Vortrag. Ja, da wird alles zugeparkt mit LKWs und so weiter. Da muss man, denke ich, direkt bei der Planung schon drauf eingehen, oder? Weil bisher werden ja vor allem Raststätten ausgerüstet, die ja schon fertig geplant sind. Wird sich da was verbessern?
2: Ja, ich denke schon. Also es braucht einfach ein Umdenken, wie eine gute Ladestation eben aussieht. Wie gesagt, es ist nicht, ist nicht der Kasten an, der, an dem Parkplatz, Platz, sondern das ist vielleicht eine Ladestation, wo man durchfahren kann samt Anhänger. Es soll ja auch Elektrofahrzeuge mit Anhänger mittlerweile geben, die da unterwegs sind und das muss einfach in Zukunft anders aussehen und es muss sich in die Köpfe festsetzen. Es gibt ja das Thema, dass in Hamburg zum Beispiel wirklich rigoros auch abgeschleppt wird, wenn Ladestationen zugestellt werden und wenn sich das einfach mal rumspricht bei den Autofahrern und vielleicht auch bei den LKW-Fahrern, dass das Ärger gibt, dann glaube ich, wird es auch besser. Es muss in die Köpfe.
1: Soweit also das Interview. Äh, Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, dass er uns äh, zur Verfügung stand nach dem äh, Vortrag und dass er überhaupt da war. Ähm, er hat eine interessante Sache, wie ich finde, angesprochen, nämlich, äh, dass es da auch eine Wasserstofftankstelle gibt. Ehrlich gesagt, Halte ich davon nicht allzu viel, außer vielleicht für LKWs, aber für den Automarkt äh, bin ich da nicht so überzeugt. Wie stehst du eigentlich zu Wasserstoff?
0: Ja, also beim Auto sehe ich es auch nicht, weil die Batterien einfach schneller sein werden, als wir irgendwie eine sinnvolle Wasserstoffinfrastruktur sehen. Jetzt haben wir gerade die Hersteller nochmal irgendwie eine Wasserstoffbombe gezündet. Äh, nein, also keine Wasserstoffbombe gezündet. <lacht> 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 hui! Das Autowerk in ihrer Nähe weg ist. Nein, ähm, haben jetzt nochmal eine Initiative gestartet pro Wasserstoff. Opel will nochmal, Opel GM will da nochmal reingehen. Mercedes, BMW, VW, alle reden auf einmal wieder vom Wasserstoff. Warum auch immer. Gut, am Ende entscheidet der Markt, ob es die Leute kaufen oder nicht. Und ja, man muss halt beim Wasserstoff auch ganz ehrlich sagen, das Zeug wird im Moment zum Großteil aus fossilen Energieträgern gewonnen, also bei der Raffinierung von Öl oder halt aus Erdgas in den USA fast ausschließlich aus gefracktem Erdgas. Ob man das jetzt, ob das eine Alternative ist zu fossilen Benzin, also Es verbrennt zwar sauber, ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich mir wenn ich die ganze Landschaft mit Fracking versau.
1: Und vor allen Dingen, man muss auch viel Energie reinstecken, um Wasserstoff zu gewinnen. Das äh, kommt ja auch nochmal dazu. Aber wie gesagt, bei LKWs könnte ich mir das vorstellen, weil ich glaube, da wird es schwieriger mit Batterien bei LKWs. Also, die, dass sie auch über längere Strecken fahren. Du, du bist ja gegen die Oberleitung, haben wir ja letztes Mal schon geklärt, vielleicht mit Wasserstoff. Oder auch bei Zügen, ja, da wo normalerweise Dieselzüge fahren, dass man da mit Wasserstoffzügen. Da gibt es, glaube ich, auch schon erste Projekte, wenn ich richtig in informiert bin. Gut, ähm, aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Da geht gerade unheimlich viel, was Ladestationen betrifft, gerade an den Autobahnen. Äh, ich glaube, in einem, anderthalb Jahren ist das überhaupt gar kein Thema mehr, dass man ohne Probleme äh, relativ schnell laden kann, wenn man äh, über die Autobahnen fährt in Deutschland. Und das ist ja eine schöne Sache, finde ich. Ja. Gut, dann sind wir uns ja mal endlich einig. Das ist ja wunderbar. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Thema und zwar ähm, freut es äh, vielleicht äh, die Arbeiter hier in der Region. Mercedes hat nämlich verkündet, wir bauen auch Elektroautos in Baden-Württemberg, genau in Sindelfingen. Da werden oder da laufen zurzeit die E-Klasse-Modelle vom Band. Äh, da sollen dann auch, wenn sie mal endlich irgendwann in die Pötte kommen, auch Elektroautos gebaut werden. Eigentlich eine gute Nachricht äh, für das Werk in Sindelfingen. Ne?
0: Ja, äh, was ist jetzt mit den Plänen für Bremen? Wollen die in Bremen und Sindelfingen? Elektroautos bauen? Also die haben mehrere Standorte, ja. Also Smart soll auch elektrisch bauen. Also
1: insgesamt sind es, glaube ich, vier oder fünf Standorte.
0: Ja gut, der Smart wird ja in Frankreich gemacht, der v 2 und der v 4 wird in, lass mich lügen, Ungarn?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, irgendwo Aber ich mein, wo, wo im ich glaub, Osten, ja. Ich glaube, die im Elsass war gemeint. Auf jeden Fall mehrere Standorte und einer davon, Sindelfing, da soll dann die neue Marke sozusagen IQ, heißt sie ja, glaube ich, äh, vom Bandlaufen. EQ, EQ Entschuldigung. EQ, ja. ähm, EQ vom Bandlaufen. Das Problem, was ich halt noch immer sehe, ist, ähm, das wird frühestens in zwei bis drei Jahren der Fall sein, dass da äh, Fahrzeuge vom Band kommen. Und ich finde das ziemlich, ziemlich spät. Oder denkst du, sie sind gerade noch rechtzeitig? Also ich Wünschenswert wäre es ja. Ne?
0: Ich war gestern im Mercedes-Benz Museum auf äh, der Social Media Night eine Veranstaltung für Leute, die beruflich was mit diesem Internet machen, was ja auf mich zutrifft, habe dort Sascha Pallenberg in Anführungszeichen getroffen. Viele kennen ihn sicher von dem Blog Mobile Geeks, lieben oder lieben ihn nicht so sehr. Ein paar Leute gibt es, die sagen, er hätte irgendwie einen Prass auf Tesla und würde da immer oder gerne mit einem negativen Bias drüber berichten, das muss jeder für sich selbst entscheiden, er streitet das immer ab. Er ist auch nicht mehr bei Mobile Geeks, er ist jetzt bei Mercedes, deswegen war er auch gestern bei der Veranstaltung, ging unter anderem um Influencer Marketing, also das Firmen Geld dafür ausgeben, dass irgendwelche einflussreichen Leute wie Bibi oder ähm,
1: Baba ja, oder Bobo nein. oder Bubu. <lacht> nein,
0: Bibi, Bibi ist eine, 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 eine YouTuberin. Ich weiß. Äh, irgendwelche Produkte in die Kamera ja, halten. Und viel Geld dafür ich, bekommt. Ja, Hallo. Sehr, viel, sehr, sehr viel Geld dafür bekommen, habe Ich habe schon in den Ohren geschlackert und ich habe dazu getwittert, wenn das Produkt richtig geil ist, brauchst du kein Influencer-Marketing und trotzdem ist alles voll damit. Hashtag Tesla. <lacht> Ah, war ich natürlich genau an der richtigen Stelle. Und Herr Pallenberg hat darauf reagiert und hat sagte, warum sehe ich die Dinger nie? Wir haben uns da ein bisschen quer durch den Raum über Wobei Raum er hat ja nicht
1: ganz Unrecht. Du siehst sie vor allem in also, den Superchargern, aber so dazwischen muss man ja schon ganz ehrlich sagen, es gibt jetzt noch nicht so wahnsinnig wie den Model S, aber das wird sich ändern.
0: Ich meine, ich, also ich, 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 jedes Mal, wenn ich irgendwo durch die Gegend fahre, also in Stuttgart sehe ich immer mindestens ein, wenn ich durch die Gegend fahre. Okay. Vielleicht gucke ich ähm, nicht Das ist, ist, nicht immer, ist nicht immer der gleiche. gut, man braucht natürlich auch ein geeischtes Auge. Ja. Dann, dann, dann fallen dann die Teile, also neulich, neulich habe ich drei an einem Tag gesehen in Stuttgart. Und dann bin ich einmal in die Stadt runtergefahren und wieder hoch. Ähm, jedenfalls habe ich mich mit Herrn Pallenberg ein bisschen quer über den Raum über Twitter unterhalten und habe ihm dann gesagt, soll mal in die Tiefgarage gehen, da wird zum Beispiel einer stehen, meiner, ähm, <lacht> <lacht> er wäre aber voller Dieselruß im Moment ähm, und er sagte 2018 ändert sich das und er muss es ja wissen, er ist ja jetzt bei Daimler und habe dann auch gesagt, hoffentlich ist es nicht so spät und er meint, das wäre ein Ultramarathon, der Markt braucht entwickelt äh, braucht entwickelt sich gerade erst, ja gut, den Satz hat er wohl nicht mehr gelesen als er vorab gesendet hat, also der Markt würde sich erst entwickeln, also klar, Tesla wird nicht die ganze Welt beliefern können, wir werden andere Hersteller brauchen, die Elektroautos liefern, und bauen also wenn Mercedes wirklich 2018 einhält und es nicht wie mit dem Wasserstoffauto ist, nächstes Jahr geht es in Serie was sie ja irgendwie seit Mitte der 90er erzählen das ist kein Witz, leider.
2: Ja.
0: Denke ich mal 2018. Das einzige, was ich sehe, dass das halt das Elektroauto im Moment noch eine sehr kleine Zielgruppe hat. Weil es halt viele Leute gibt, die skeptisch sind, dass 2018 das Model 3 ja schon ausgeliefert wird und dass wir da schon eine gewisse Sättigung im Markt sehen. Also, das heißt, dass dieser Markt erstmal bedient ist, weil alle schon Elektrohobel haben und dann nicht halt irgendwie in der Oberklasse haben sich alle schon Tesla rausgelassen, oder in der Mittelklasse ein Model 3 oder ein Zoe oder den Leaf, den es dann mit einer größeren Batterie gibt, 2018, oder den Soul oder den Ionic Also es gibt ja reichlich Fahrzeuge, aus denen man jetzt auswählen kann, mhm. wenn man jetzt ein Elektroauto will. Und dass es dann so viele Leute gibt, die auf Daimler warten, dass die ein elektrisches Auto gibt, das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich lasse mich gerne und, und mit Freude vom Gegenteil überzeugen. Also wenn Mercedes ein Elektroauto rauskommt, ich bin ich bin sehr gespannt, also wenn sie endlich mal ein eigenes, richtiges entwickeln. ja Nicht so wie diese... diese dieses Prohibitionsauto die B-Klasse, sondern ein richtig geiles Auto, das man auch neben, neben, neben einem Tesla stellen kann. Da bin ich echt gespannt und das wird den Markt beleben, das wird die Konkurrenz beleben, es wird neue Techniken geben, es wird in neue Innovationen geben, was das Thema Performance angeht. Also der Tesla hat ja das Problem, dass sein sein Motor und sein Akku ein bisschen heiß wird, wenn man es ein bisschen, wenn man es wenn übertreibt auf der Autobahn, bin ich gespannt, wie geht Mercedes mit dem Thema umgeht, wie geht Porsche mit dem Thema um, weil, weil äh, auch Porsche-Akkus werden heiß und Mercedes-Akkus werden auch heiß werden und die Motoren auch, äh, das ist nun mal Physik. Aber wie sie dann mit der Physik äh, betteln, das wird, das wird sicher spannend und das wird Tesla auch wieder unter Druck setzen, neue Entwicklungen rauszubringen. Äh, auch auch was, was was das Thema Autonomie, was das Thema Konnektivität angeht ist Mercedes, würde ich sagen, auf der Straße vielleicht im Hintertreffen, aber beim Labor wahrscheinlich gleich auf. Mit Mercedes das ist halt eine unterschiedliche Philosophie. Tesla rollt halt Beta aus, das kennen wir alle von unseren Elektrogeräten, die reifen halt beim Kunden. Und so ist es auch bei einem Tesla. Und der deutsche Ingenieur, der bringt das Produkt auf den Markt, wenn es 100% passt und gut ist und keine Software-Updates mehr braucht.
1: Dann hoffen wir mal, dass es rechtzeitig funktioniert für Mercedes und dass die Elektromobilität funktioniert. Ansonsten können sie ja weiterhin die Blinkerhebel für den Tesla liefern.
0: Ja, ja, ja. War jetzt nein, ein bisschen äh, gemeint. Also, also nein, dazu. ich, ich, ich habe auch gesagt, ich habe den Champagner schon kaltgestellt für 2018 mhm. und, und sobald er was hat, soll er mich anrufen und dann komme ich und finde es geil. Mhm. Ähm.
1: Nee, also äh, ich habe mich auch darüber mal mit meinem Vater unterhalten, er sagt, er kauft doch ein deutsches Fahrzeug, wobei bei Tesla ist ja vieles, äh, was da verbaut ist, deutsch, insofern eigentlich gar kein Problem, aber ich habe zu meinem Vater gesagt, im Moment gibt es kein äh, Fahrzeug für eine Familie, das groß genug ist und die Reichweite hat und die Ladestation hat, so wie der Tesla und deswegen habe ich mir einen Tesla bestellt. Schauen wir mal, ob Mercedes das jetzt auf die Reihe bekommt oder auch VW, die auch schon einiges in der Pipeline haben, da wird auch einiges kommen. Ich habe halt immer noch die große Sorge, weil in den Jahren, die jetzt kommen, wird der Tesla auch nicht untätig sein. Im Moment habe ich das ja. Gefühl, die, die hinken halt immer so ein bisschen hinterher und das muss nicht schlecht sein, also sieht man ja auch an Apple. Apple hat ja lange Zeit bestimmte Produkte nicht auf den Markt gebracht und als er dann Nimm mal zum Beispiel die Apple Watch. Da haben viele jahrelang schon äh, Smartwatches verkauft äh, und auch gute Smartwatches. Bei Apple gab's es nichts. Und irgendwann sind sie dann mit ihrer Apple Watch gekommen und äh, waren auf einen Schlag Marktführer. Also es muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn man ein bisschen später ist, aber dann mit einem etwas ausgereifteren Produkt kommt, wobei die Apple Watch jetzt nicht unbedingt das ausgereifte Produkt
0: ist. Ich wollte gerade sagen, eine Smart-Quatch.
1: <lacht> aber ähm, ja, also das muss nicht schlecht sein, wenn man äh, ein bisschen später kommt, aber dann richtig. Schauen wir mal, äh, was da passieren wird. Und äh, ich bin da sehr gespannt. Aber was, was, was ich... Wirklich sehr sicher glaube ist, dass die Elektromobilität also 2018, 2019 ganz gewaltig an Fahrt aufnimmt und ich behaupte jetzt einfach mal, wer 2020 oder 2021 noch einen Verbrenner kauft, wird Mühe haben, diesen Verbrenner dann als Gebrauchtfahrzeug dann wieder zu verkaufen, behaupte ich jetzt einfach mal. Sehr optimistisch, ich weiß, aber wer will sich denn 2020... 26, 27 noch einen Verbrenner kaufen.
0: Ja, wer halt gerne um Städte rum rumfährt, ne? Ja. Und nicht gerne an, ja. <lacht> ja. Also ich denke, das, das, ja. das wird sich erledigen, auch was, was, was die Grünen fordern, dass das ab 2025, also ein Teil der Grünen fordert, dass mhm. ab 2025 ein Zulassungsverbot geben wird. Ähm, das, ich wird das, ist nicht gar nicht, das ist gar nicht notwendig. Nein, das wird sich ich. auch nicht in Deutschland entscheiden, weil das wird im hm. Ausland entschieden. Es wird Länder geben, die das einfach durchziehen. Ja. Und zum anderen, wenn, wenn Herr Pallenberg recht behält und, und, und wie er sagt, ab 2018 geht es richtig los, auch beim Daimler, ähm, dann weiß ich nicht mehr, was, was, was Sie, da müssen Sie, glaube ich, Geldscheine an Ihre Verbrennerautos... Ähm, <lacht> binden damit, damit man noch mit ihnen spielt. Also früher haben wir gesagt, man hat ihm ein Stück Fleisch im Hals geengt, damit der Hund mit ihm spielt, ja. Hm. Und das wird dann beim Verbrenner, glaube ich, auch so sein, weil, es wird was für Liebhaber sein, die halt auf den Sound stehen und auf den Gestank stehen. Es wird Irgendwann wird sich so das umkehren. Es wird dann Electrify BW vielleicht in der Form nicht mehr geben, sondern es wird dann einen Verein geben und einen Podcast geben, der sich ausschließlich der fossilen Technik als Liebhabertechnik. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Wenn wir den ja. Großteil des Verkehrs auf Elektromobilität und, und auch die Energieversorgung so umgestellt haben, dass der Strom aus regenerativen und sauberen Quellen kommt, dann dürfen natürlich auch Liebhaber aber mit ihren ungefilterten Autos noch durch die Gegend röhren am Wochenende bei der Oldtimer-Rallye. So soll es denn sein. Ähm, wir haben ja letzte Woche,
1: beziehungsweise vor zwei Wochen, die. du zeigst mir gerade eine 3 in, 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 in die Kamera. Was meinst du damit?
0: Wir haben noch drei Minuten. Also,
1: ja, genau. Ja, wenn ich es noch ein bisschen zusammenschneide, die Pausen, dann haben wir vielleicht noch dreieinhalb. Äh, wir haben letzte, in der letzten Folge eine Battle gestartet. Wir wollen ja, ich für meinen Sohn, so einen kleinen Tesla haben, so einen kleinen elektrischen Tesla, wo ein kleines Kind drin sitzen kann und ein bisschen rumdüsen kann. Die Dinger sind nämlich schweineteuer, die kosten, glaube ich, 600 Euro. Aber wenn man einen Tesla vermittelt, dann bekommt zwei. man, oder zwei, zwei, Entschuldigung, dann bekommt man so ein Elektroauto vor die Tür gestellt, sozusagen. Genau, und
0: ich möchte das für mein Patenkind. Genau, du möchtest es für Leid. dein
1: Patenkind. Und jetzt ist diese Aktion jetzt zwei Wochen gelaufen und jetzt kommen wir, jetzt habe ich leider keinen Trommelwirbel zum Ergebnis. <lacht> es stimmt. Nach zwei Wochen
0: 0 zu Null. läuft, oder? <lacht> läuft. <lacht> ich meine, ich meine, ich meine, wäre ja auch langweilig, wenn es über Tesla Pirn irgendwie dass das neue Ding startet und der irgendwie drei Stunden später schon rausfliegt, weil er schon zu viele Empfehlungen hat. Das wäre ja auch
2: fast. <lacht> ja, es ja, bleibt fahrt, spannend. Ja.
0: Wir haben noch 40 Tage Zeit heute. Am Samstag sind es dann noch 37, weil heute ist Donnerstag. Richtig, dann haben wir noch 37 Tage. Weißt du, kriegen wir kriegen wenigstens eine. <lacht> vielleicht kriegen wir beide eine, dann können wir zusammenlegen. Und vielleicht, ja gut, aber vielleicht dann kriegen dann wir dann mal Model Karte, X noch Mama, Mama vor Karte, die Tür Sherry. gestellt.
1: Dann kriegen wir vielleicht Model X <lacht> vor die Tür gestellt, weil wir dann los haben, wenn wir eine äh, Empfehlung haben. Gut, also herzlichen Dank fürs Mitmachen. <lacht> oh, ich bin heute ein bisschen albern. Ähm, gut, das war's für heute. Wir sind jetzt bei ungefähr 43 Minuten vor dem Schnitt. Ähm, danke fürs Zuhören. Und wenn, sie uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, ich muss mich da umgewöhnen, weil im anderen Podcast sieht sich die Leute, da geht es ja um Kreuzfahrt. Ähm, dann Also ein bisschen förmlicher. förmlicher da ist ein bisschen förmlicher, genau. Aber sind ganz, ganz nette Hörer auch dort. Ähm, also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das, indem ihr uns weiterempfehlt. Also wenn ihr jemanden kennt, der sagt, ich fahre auch Elektroauto und dann sagt ihm doch bitte, hier gibt es einen Podcast, hör doch mal rein. Oder ähm, sie Ihr könnt uns, ich, ich habe das im Hirn, ihr könnt uns auch gerne äh, bewerten, in iTunes zum Beispiel oder kommentieren, auch über Kommentare freuen wir uns. Wenn ihr Themen habt, die wir behandeln sollen, dann sind schon auch an dem Abend äh, bei der Veranstaltung schon äh, ein paar interessante Themen gekommen. zum Beispiel für so eine Liste. Michael Beer heißt da hat äh, mich angesprochen. Äh, er fährt nach äh, Afrika mit einer Zoe und würde gern dann davon Ach, erzählen. Ja, also das sind alles interessante Themen. Da gehen wir gerne drauf ein und einfach Themen schicken oder Kommentare schicken mit den Themen. Wir melden uns dann sehr gerne und äh, ja, danke fürs Zuhören. Und wenn,
0: ja? wenn, wenn ihr meint, was, was wir als Verein machen, als Electrify BW, das ist gute Arbeit und das ist wertvolle Arbeit und nee, ihr nee. uns da. Gerne auch unterstützen, ähm, nee, nee. werdet Mitglied ähm, im Verein, nur gemeinsam sind wir stark und wenn wir gemeinsam auftreten, haben wir auch ein bisschen mehr Durchsetzungskraft bei Infrastrukturanbietern oder bei Herstellern. Ähm, wenn ihr sagt, na, Vereinsmitglied habe ich keine Lust drauf, unterstützen möchte ich trotzdem auf der Webseite findet ihr einen spenden Da könnt ihr uns unterstützen. Das Geld geht nicht in Hubschrauberflüge unseres Vorstands ähm, zu Denise, sondern wir finanzieren damit diverse Veranstaltungen. wie auch der iMobility. Das kostet auch ein bisschen Geld. Infomaterial, Flyer. Ähm, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Das heißt, wir kriegen von dem Geld nichts. Aber wir freuen uns über jeden Cent.
1: Also, dann äh, danke fürs Zuhören. Und danke dir, Jana, für deine Zeit. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss.